0: 好的，欢迎收听本期的不不不懂装懂，我是主持人思墨啊。刚刚也是刚刚看完了这个，这个扫黑决战啊，然后他这个今天就是这次还是边看边做的笔记，所以说应该比上次会流畅一点。就是我尽量不去说一些，哦，刚刚又说了就是啊，然后呀一些这种这种语气连词吧。好的，这个电影打六分嘛，我感觉。豆瓣那个还算是比较，但是你觉得？我觉得这个其实不能叫做一个电影了，已经，它像是一个像《隐秘的角落》那样的迷你剧，然后生切成拼，生切然后粘粘在一块，粘成了一个电影。嗯，如果真把它看成一个电影的话，其实应该是不及格的。但是结合综合的来看的话，我还是打六分吧。首先，最开始开场，我就是以时间时间顺序来说一些这个电影的一些槽点吧。最开场那点儿，就是那个老人要闹自杀，然后就就。就是这一点，就是前面那个整个事情的起因，就是感觉很白心。就是包括那个老人被烧死之后，还要去嘲讽，这个，这个是不是有点儿太？就是这个就是接下来引出的我要说这个缺点，就是这里面的人物，所有所有人物，包括张颂文，都很都很纸片化。我不知道这是该怪谁，可能是怪编剧吧，这太纸片了呀、啊！就是，哎，你你把人弄死，哎，我还要在那嘲讽，这感觉是啊嘲讽你嘲讽也就算了，这还是非常低端的嘲讽方法，这感觉是，就是不就算国内剧也会，也也就是国内的好剧吧，也很久没有用,用过的一种方法，说哎我要当面羞辱你这种，这不就是。就是战狼有这种 的， 但是战狼我感觉战狼二是战狼二 吧， 就是比这个拍的都 好， 就是那个拆迁的那点儿。而且说到战狼 了， 咱们就引出一下姜武和吴京在 战， 就是在这个里面的的这个对比。吴京在战狼里正好是有性格 的， 姜武在这个里 面， 你换谁来演都 行， 你换任何 人， 换个男性、女性。变性人都可以演，就是完全没有他的个性，就是，就是不知道导演是是选角的问题还是姜武的演的问题。然后，还有，对，然、啊、后又要说然后了 ，sorry。其次就是这个年轻人，对年轻人就包就是姜武。他那个团队就是调查组团队有三个成员，除了江武以外，一个男一个小年，两个小年轻，一男一女，还有一个中年男子。这个反然后就是这个本期还是会剧透的，然后我们就知道这种小团体里调查组里一定会有内奸。但是你想，就按我已经跟你说了一,一小一一对小年轻一男一女和一个中年男人，你觉得是哪个是内奸？你觉得是哪个是内奸？哎，没错，就是那个中年男人，就是这么好猜，<笑>就是那种家庭问题、中年危机问题，就帮我解决了户口问题，然后我就当我就当内奸了。这这也太老套了吧？这能不能给观众这种也不是什么红线问题？这个你就稍微换一个人，换成那个呃小年轻其中的一个人，都会比这个安排有新意好吗？嗯。还有是就是这个剪辑问题，剪辑节奏问题，没有任何起承转合。然后你对赵家村的事儿怎么看？然后剩下说，我然后那个张颂文说我觉得不简单。然后剩下完全切了一个完全不相关的一个场景，就没有说有让你看到两个镜头之间是有前因后果的。哎，对，接我还记得接下来一个场景，接下来的场景就是哎到这个入住 check in 了，就 check in 到这个旅馆了。<笑>这你说按照时间顺序来说，我可以接受。但是这个电影你不能只按时间顺序来拍，那不是扔流水账了。唉、啊，然后接下来一个问题是对高利贷，就是众所周知这个孙世佳，呃，孙世佳演的，等我看一下这个名字，好吧？孙世佳饰演的这个，呃，金世佳饰演的这个孙指标。对他在他他一个公司叫做什么公司？算了，我也不懒得查这个公司的名字了。反正这个公司的名字和他放高利贷、和他干任何事情、开那个夜总会、任何事情都是一个名字。这个智商，他们这个他爸和他哥是怎么想到把这个事业交给他的？能不能就是给一点智商？给自己也给到这个孙志彪，这所有公司都一个名字，这就不知道就是改个名 ，diversify 一下。我真，我真对，这个设定我真的，这。还有接下来说的是这个屠宰场，其中有一段事情是这个孙志彪在这个屠宰场折磨我本片中的重要众人包工头刘立军。这个这个屠宰场很难不让人想起同是爱奇艺出品的《隐秘的角落里》里最后的那个废弃工厂那个场景是红不拉几的，但是那个红不拉几拍的就很好，这个红不拉几那个光打的硬的，不知道以为是在给那个猪肉拍时尚杂志。还有就是他一直切的是远景、中景，让你让你觉得我靠，这个场景搭的真不错。一点就没给那个人物那些特写，看看他们的神态什么的，这就让人很难相信他这个折磨的这个力度和过程的真实性。紧接着又是两场追逐戏，一是这个刘丽君遇到调查组的人，以为是来堵他的，然后他就赶紧跑，然后调查组那个小年轻就去追他，这个。这个追逐戏是我这辈子看过最不追逐的追逐戏，就是它没有什么晃动的镜头，那种平还只有平滑的运镜，还有什么个就是无人机镜头也是很高，也不是无人机吧，就是俯拍镜头也是很稳，然后间隔也很长，就是镜头持续时间很长，真不说真的以为是在拍马拉松，这个完全没有追逐的那种感觉，这个。这个是纯纯的导演的问题了，这个纯纯是导演的问题。紧接着我们来说，就是《快把我弟弟带走》之中的弟弟村志彪整个人物的这个塑造，我想说，我想说，我能看出来这个金世佳想干什么，想演出一个不可一世的这个瘾君子这种感觉。但是他对这个角色的理解，我感觉编剧还是在剧本上写了的。他这个，这个角色还是有一点厚度的，不是这么纸片的。因为他当时在这个，当时他们在，就是哥哥和弟弟在他们爹的花园里有一场就是剑拔弩张的戏。他是能看出来，编剧是想给这个人物塑造一点立体感的，就是那种家中的废物弟弟，又是私生子，从小不被重视，父母就是母亲很早就死了这种感觉。但仅限两句台词，就仅限两句台词，然后就又下一个场景又变成了原来那个纸片人角色。就是这个人完全可以，你给他深究一下，塑造的更立体一点，更让人相信一点，而不是这种周扒皮似的的一个完全纸片的角色，完全老地主角色。这，哎，这个实在是在如今的戏剧里、戏这种电影里，真的也是很少见到这种纯纯坏角色了。紧接着我讲两场那个那个让我不明所以的戏吧，一是。嗯，就是孙武扮演的那个人，调查组长，他就去去找这个警察局长对峙，然后警察局长啊就就是这个，呃，踢皮球，说啊还没调查清楚呢，就这种，结果直接把人显示器给扒了，这种愤怒的手法还能表达的再浅显一点吗？就我把你显示器给扒了，你还再不听话就这种，这个调查组长怎么这样？就是。你完全理解不了这个八的动机什么？他愿意生气吗？生气不应该更有威严的那种感觉吗？这种反而感觉是他被就是，就是就是对一个完全不是这个主要这个主要的这个这个受贿的警察局长对他生气有什么用呢？他也不是整个的罪恶的根源。第二场就是这个。当时那个狙击时的事件，就是金世佳又去在一个劫持李倩的那场戏里，他去狙别人，这个东西的真实性就就戏剧嘛，可以就是增加戏剧冲突，可以有这种情节。但是他狙击完，然后那那个人挡了一枪，然后大家都知道哇，他挡枪为了保护这个组长受伤了，就那个男小年轻。结果这个导演还是谁？剪辑还是导演？我想知道。肯定导演嘛，他这这以为观众没看到吗？就是又把整个剧情回放了一遍，就是慢动作又然后加了一个滤镜又回放了一遍，然后哦，原来是他狙击的他，原来是他挡了子弹。这完全上一个镜头交代已经很清楚了，你这回放了一遍是给是把观众当傻子吗？其次，我就要说一下整体，这对于其其中好人的塑造，了，对坏人的塑造很难，就是说。很难做到，就是像毒枭那样，就是塑造很立体，我可以理解。但对好人的塑造也太就是就是没有塑造，包括对于当时，包括对于那个刘立军的塑造，塑造就只在于他跟他妻子谈了说了两句话，然后妻子死亡了，体现了他很惨很惨。其次那些人呢，就是那些，就是那些开发。就是为这个开发项目提供集资的那些人，还有被刘立军拖欠了工钱的人，他们这些人的塑造完全可以就是深入的拍一下他们的生活到底怎么样的，就是就是再多几个细节性的镜头去体现一下，就是完全可以让这些人的角色也更加立体一点，但是他们偏不，他们就喜欢把呃这个喜欢把这个呃这种。这种篇幅更加的加到那些夜总会的描写上，哎，高管也去夜总会这种描写上，我是说你可以描写那些描写也，也让我总的来说知道了点新东西吧，包括那个卖火柴的小女孩之类的。但是，我总觉得这个会所戏太长了，完全可以简简练的交代一下。总之，我就是觉得整体下来，你说它不好吧，也没有那么烂；说它好吧。这个孙志佳也宋孙志佳，金世佳演的这个孙志彪简直就是全片最大的败笔。我不说演员怎么样，就是编剧在写这个角色的时候，完全是以一个偷懒的态度在写，就是完全就是他非常挥张跋扈啊！他把整个这个家族的这个也不是家族吧，就是曹家的这个罪恶给表达，就是就是因为他，所以他们这个黑恶集团才落网的。这完全是一种很偷懒的写法，就是那种有一个非常嚣张的人，然后暴露了整个组织，这种是完全偷懒的写法。你这个人换成另外一，任何人都可以，完全没有那种编辑的编剧的逻辑在里面，就是整个感觉下来就是张颂文就是想说那句话：快把我弟带走，我弟我我弟一走，什么事儿都不会发生，真的是这种感觉。好了，欢迎收听本期的《步步不总装懂》，我是主持人思墨，我们下期再见。